0: Добрый вечер. 20 января 2006 года, около 12 часов по среднеамериканскому времени, 49 выпуск подкаста Атумпутуна. Опять сегодня я сил записывать подкаст в позднее время. 12 часов, как вы понимаете, это 0 часов. Или там 24 часа, смотря как смотреть. но ну, в общем, полночь. В Чикаго полночь. А я с вами в этом ночном, по моему времени, эфире. Сегодня был совершенно сумасшедший день. Я поехал на работу опять в раннюю рань. Проснулся где-то в 6 часов. И какое-то такое впечатление было, что всю ночь не спал. Знаете, бывает вроде как и спишь, и как бы не спишь. только -то эта фаза быстрого сна мимо меня прошла, то ли еще чего-то в этом роде. Но проснулся я совершенно невыспанный, причем в такой степени, что даже глаза не открывались. И вот пришлось этим совсем тащиться на поезд, Потому что, если бы я ехал на машине, я бы не успел к важной встрече. Но, во всяком случае, она была объявлена как важная. Оказалась полнейшей ерундой, которая должна была состояться в 9.15. В результате, приехал я вовремя, ровно в 9.15 зашел в офис. Вот мой как раз поезд, который выходит в 8.20, привозит меня к такому времени, что я успеваю подняться на наш 34 этаж, нашего небоскреба, в котором, кстати, располагается здание Чикагской оперы. И зашел я вот ровно в 9.15, оказалось, никто еще не пришел. Сообщение началось часов в 11, а я там понадобилось только около 12. В общем, такая незадача и совершенно бестолково невыспанное утро вышло. Даже было намерение мне сегодня подкаст не записывать, а перенести это дело на завтра. И в процессе этого разговора я все еще не решил, то ли буду я сегодня записывать, то ли действительно остановлю, а завтра допишу кусок. В процессе записи будет видно, хватит ли у меня сил, возможности, энергии и самое главное желание все это продолжить. Надеюсь, что хватит. Пройдемся, как... Нет, до того, как мы пройдемся традиционно по комментариям вопросам, которых сегодня столько, что конь не валялся. Я хочу вам напомнить, что 49-й выпуск означает следующее, что следующий выпуск будет 50-й. Я просил дважды или трижды уже в прошлых подкастах присылать ваши умные мысли по поводу того, чего об нам такого необычного замутить на 50-й подкаст. Просил эти мысли присылать мне на персональную почту которые можно легко найти как на Russian подкастинг, если вы меня оттуда скачиваете, так и с моего сайта, если вы меня скачиваете с podcast.umputum.com. Ответов, э, идей какое-то количество пришло, но все еще совершенно недостаточное, и хотя какие-то наметки уже появились, полного плана все еще нет. Поэтому имейте в виду, это наш с вами последний шанс чего-нибудь такое придумать, такого, чтобы было интересно всем нам, занимательно, любопытно, забавно, я уж не знаю, какие еще синонимы можно к этому делу подобрать. Ну вот, вот, такую просительную часть, в которой я прошу своих пользователей, э, пользователей, что-то я сегодня уже заговариваю, своих слушателей, чего-то сделать. Но я завершил на сегодня, больше ни о чем, надеюсь, вас просить не буду. Перейдем к вопросам, комментариям. В прошлом подкасте я коснулся, так, довольно глубоко коснулся темы подписки на подкасты. Как ни странно, это действительно, на мой взгляд, какой-то необъяснимый эффект, поскольку из моего опыта подкаст не может оказывать влияние непосредственно сам на себя потому что если же вы его выкачили и послушали, то вы его выкачали и послушали, видимо, каким-то ручным методом или автоматическим, но ну, каким-то методом определенно. Но, как ни странно, число подписчиков на вот этот подкаст, в котором я рассказывал, как правильно подписываться на подкасты, выросло просто процентов на 20 по сравнению с тем, что было раньше. То есть число общего пользователей чуть-чуть увеличилось, как это у меня происходит в последнее время, чему я, кстати говоря, несказанно рад. Наше число пользователей среднее уже крутится вокруг 500 человек что число немалое, приятное и достойное всякого поощрения и уважения. Так вот, среди этих 500 человек стало несколько больше тех людей, которые подписаны на подкасты. Я не понимаю сути этого явления, но факт остается фактом. Стало больше. Так что какая-то польза от моего выступления, несомненно, была. Мне пришло несколько комментариев, и сообщений по ICQ, но ну, как обычно, противоположного содержания. Несколько больше было ну, не то что возмущенных, но укоряющих таких сообщений, что не надо вот так вот все разжевывать, пользователи действительно не идиоты, и не надо, значит, их за таких держать. Но, как говорил Беня Крик, не дай, не дай мне Бог вас за такого держать. Я вас за таких не держу. Просто я, когда начинал свою подкастерскую подслушивательскую эпопею, тоже столкнулся с вопросом с тем, что какие-то подкасты есть, на которые как-то надо подписываться, но нигде об этом не говорится, что за подписывание такое. По умолчанию подразумевалось, что все об этом знают. Я человек не последний в компьютерных делах, способный себе представить, как бы это я бы сделал. Обычно у меня такой способ исследования проблем с чужими программами. Я пытаюсь думать, как бы я это реализовал, и примерно таким образом нахожу ответ. Так вот я с трудом догадался, чего от меня хотят и куда вот эти РССы надо потом девать. Поэтому проблемы своих слушателей я полностью понимаю, и с этой стороны я принимаю как должное те благодарности, которые были. Немного, но человек 5 обратилась со словами благодарности, вот теперь они знают, значит, как подписываться. Ну, еще раз повторю, не пропала моя лекция, и какая-то польза, видимо, от нее появилась. Рассказ мой о моей насущной технической проблеме, когда нужно шестимесячную задачу решить за две недели, вызвал самый живой отклик. Среди моих около гиковских и около хайтековских слушателей, которых видимо, немало среди тех, кто регулярно слушает этот подкаст. Целая серия вопросов и комментариев на эту тему последовала. Я постараюсь не вдаваться особо в технические детали, поскольку понимаю, что не 100% моих пользователей, да что ж со мной такое, опять пользователями называю вас, моих слушателей а люди хайтековские, ну уж как смогу, так буду себе язык подрезать или в процессе постпродакшена лишние подробности удалять. И так было тоже таких два противоположных мнения, Слушатель пишет, что восхищается моим зрелым подходом к проблемам – спасибо, спасибо – и также поражается зрелости моего начальства. Такой способ решать проблемы, как пишут слушатели, ему кажется очень нетипичным для российского состверного бизнеса. Уверен, что большинство российских компаний, оказавшихся в ситуации, подобной той, в которой я, значит, я Путун оказался, начали бы в панике вралом реализовывать новый протокол, подобно случаю из твоей израильской практики, что с точки зрения слушателя крайне неправильно». Противоположное мнение было такое, что я, опять же, на взгляд другого слушателя, несколько скептически отношусь к идее мозгового штурма, и вот я, мол, раскритиковал случай в Израиле, когда много народу принимало участие, это было, видимо, с точки зрения слушателя, какая-то форма мозгового штурма, он считает, что процесс был организован неграмотно, видимо, но вот если организовать все как следует, может получиться даже очень хорошо». Также вот в эту струю был еще один вопрос, комментарий. Слушателя интересовал вопрос, как организован процесс производственный в софтвердных компаниях в Штатах. И ему интересно всегда ли документально составляется тех заданий, кем оно составляется, то есть нами или клиентам. Интересны любые детали, вплоть до формы оплаты труда, если система штрафов поощрений, как вообще стимулирует мотивацию сотрудников к труду. Но вот эти четыре комментария вопроса я объединил в одну такую тему в своих шоу-ноцах и попробую как-нибудь кратенько это осветить. Во-первых, ситуация, в которой я оказался, на мой взгляд, не предполагает никакого использования методик мозговых штурмов по причине специфики задачи. Дело в том, что эта программа, это даже не программа, а комплекс программ, сложная, весьма сложная система, ну, с моей точки зрения, весьма сложная система, в ней десятки тысяч строк кода, который, в общем, был завершен где-то года полтора, ну, где-то полтора года, может, год назад, с тех пор никто к нему не притрагивался, то есть программа эта такая не очень свежая, не очень а на кончиках пальцев. И, в общем, вся система была разработана, спроектирована и симплементирована одним человеком мной. Поэтому единственный человек, который в деталях представляет, как это все работает, это ваш покорный слуга. Сложность система настолько велика, что только рассказать и объяснить, даже если бы прямо было в коллективе, кому объяснить и кому рассказать, составило бы, наверное, мы убили бы на это несколько дней, при этом было бы у моих коллег, которым бы это все рассказывал, весьма и весьма поверхностное представление задачи. Это не к тому, что я такой умный, хотя я, конечно, с моей точки зрения не дурак, а к тому, что вот так вышло. Был человек, который эту задачу придумал, сделал, запустил, поддерживает ее в работоспособном состоянии в течение последнего времени. Но фактически ее поддерживать не надо, она сделана правильно и работает сама, Чуть ли не сама себя чинит. Сама на себя отчеты посылает. Если чего делать не так, тоже жалуется сама на себя. Такая довольно правильная, на мой взгляд, система. Я когда вот сейчас думал и посматривал на ее код, чтобы восстановить в памяти, как все это работает, сам себя хвалил и гладил. Я даже сказал своему начальнику, я не помню, вам это рассказывал или нет, что когда я посмотрел на свой код, я как Александр Македонский чуть не заплакал. Потому что, помните, он когда, не помню уже, до куда он дошел, тоже он заплакал, потому что больше ничего было завоевывать. То есть эта программа в каком-то смысле э, вершина моего программистского творчества, я и искренне горжусь. Так вот, отдавать вот такое детище на растерзание мозгового штурма, который, на мой взгляд, в этой ситуации только навредит, то есть, вы понимаете, времени совсем нет. Времени проверять идеи нет вообще. То есть, речь идет тут об одном выстреле, который должен попасть э, в десятку или в яблочко стопроцентной точностью. Вот посему я избрал такой подход в как мне кто-то сказал. Но ничего лучшего я тут придумать не могу». Уж не знаю, зрелое это решение или, наоборот, наглое и самоуверенное. Время покажет, но на сегодняшний момент похоже, что я скорее прав, чем не прав, поскольку базовые концепции, как все это делать, у меня уже в уме сложились. Некоторые наметки технически я уже произвел, некоторые эксперименты поставил, пока ничего не показывает ошибочности моего подхода, с чем я себя искренне поздравляю. Тут был вопрос по поводу моего отношения к этому позорищу на токийской бирже, что вдруг загудело обогревание. Я пошел выключил систему, но пока она сообразит, что ее выключили, она тоже со своим каким-то искусственным интеллектом еще какое-то время пройдет, и, видимо, она погудит вам в бэкграунде. Если вы слышите, не обращайте внимания особого. Это, видимо, в вскоро, скорости само затихнет. Так вот, раз уж я коснулся Японии, давайте сразу про нее пару слов скажем. Ну, на мой взгляд, как это говорил один мой знакомый, он говорил так, срамота ходячая. Вот это, по-моему, самое емкое и достойное определение, которое можно дать вот этой ситуации, которая там случилась. Насколько я понял, там случился какой-то бум финансовый, в результате которого количество сделок на бирже превысило 4 миллиона, что составляет теоретический предел их компьютерных систем. Тут вообще сложный вопрос, каким образом у них все это именно организовано, но мне почему-то кажется, так, судя по размеру японской биржи и по объему их торгов, что речь даже не идет о трейдах, а скорее всего речь идет о 4 миллионах квотах. Я вам могу для сравнения дать такую цифру. На nasdaq да или на New York Stock Exchange это примерно одинаковое количество. Количество квот в день составляет 50 миллионов в каждой. Количество трейдов, то есть сделок, составляет от 7 до 10 миллионов на каждую. Никаких проблем это на наших биржах не вызывает. Никакие пики, а были у нас пики, когда эта активность в дважды превышала вот это регулярное число, тоже замечено не было. Да и моя система, которая все эти данные принимает и обрабатывает, способна на обычном двухпроцессорном сервере вот эти все данные в реальном времени обработать на обычном интелловском сервере, без всяких особых затей. Чего там они такого на такие, сказать, биржи наворотили? И я даже представить себе не могу, но это, конечно, позор для их технических специалистов. Вот такое мое мнение. Я не вижу тут всей картины, я вижу только результаты. Технических деталей я не смог нигде найти, Уж не знаю, публикуют они, чего там случилось, или это какая-то закрытая производственная информация. Выглядит это не очень профессионально. Вся эта история а, такого непрофессионализма в критических системах и дилетантства я терпеть не могу, о чем уже неоднократно говорил. Теперь пару слов по поводу организации производственного процесса в сотверных компаниях, поскольку тема, в общем, примыкающая. Ну, как обычно, я воздержусь от общих таких соображений, как организован этот процесс вообще поскольку на такие общие темы мне говорить сложно, статистики на руках нет, да и опыт у меня, практически опыт работы в Штатах в одной компании. Я человек довольно стабильный, компании меняю не часто. В Израиле я проработал все время, что я там жил, 8 лет почти, наверное, да? С 94 по 2001. 7 лет. Я проработал в одной компании, в общем, с места на место не прыгал, хотя время как раз было такое, когда все искали чего получше, чего поглубже, уходя с места на место. Процесс вот в этой компании, в которую я устроился по приезду в штаты, организован был на мой взгляд настолько странно, что термин организация даже не очень подходил к этому. Никакой организации как таковой не было. И затея это была, я так понимаю, не от того, что наш тэд президент не представлял, как это организовать, а от того, что у него была какая-то иллюзия или идея или вера в то, что именно такой способ неорганизованного производства программного обеспечения это и есть то что надо то есть было какое-то количество фактически независимых друг от друга программистов которые выбирали себе сами задачи глядя на общий производственный процесс их как-то решали как-то устанавливали как-то запускали сообщали об этом по имейлу e всем работникам все что они делали весь их технологический процесс это было стайно за семью печатями поскольку никакой системы контроля версий, никакой системы учета проблем. Да, в общем, ничего не было. Единственный способ коммуникации между этими разработчиками, а разработчики еще дистанционно были друг от друга на значительное расстояние, ну, там были у нас разработчики в Нью-Йорке, во Флориде и вокруг Чикаго, везде. Да, в общем-то, и офиса тогда особого не было. Офис был на первом этаже ТЭДового дома, где могло поместиться человек 5 одновременно вместе. Там и рабочих мест таких, где можно было просто приехать, раз в неделю, вот как я сейчас езжу и поработать, физически не было. Так вот, эта модель работала, ну, работала как-то. Как я не могу сказать, что она хорошо работала, я не был в восторге, когда папа поступил в эту компанию, но право голоса-то у меня особого не было, и был такой новичок в этой компании, хотя и был принят, должностей здесь нет, ну так, на относительно высокую зарплату и, значит, с относительно высоким, высокой степенью доверия, я не лез со своими советами и присматривался к тому, что здесь происходит. Происходила совершенно, на мой взгляд, чудовищная ситуация, уж не знаю, насколько ситуация может происходить, проистекала вот эта самая ситуация из-за того, что все разработчики были вот так друг от друга отделены и фактически на техническом уровне никак не общались, за исключением там некоторых совещаний, которые принимали при обсуждении каких-то новых задач. Получалось, что нет никакой общей базы кода, каждый пишет для себя свои библиотеки, каждый использует их как хочет, никаких стандартов по написанию программ нет. Я вообще про документацию молчу. Кто хочет, тот делает документацию. Кто не хочет, не делает. Где-то раз в неделю-две в две разработчики писали имейл Теду и всем остальным, где рассказывали, чего, собственно, за неделю они сделали. Но ну, вот такая крайне демократическая система была. Полностью горизонтальная. Никакого подчинения никого никому не было. Тед вмешивался, наш президент, только на этапе, когда что-то шло не так. То есть какая-то глобальная проблема. Тогда он пытался влезть в эту проблему, понять, чего там не так дать свои ценные указания. На тот этап я его еще не отучил давать технические рекомендации, и он частенько чего-нибудь такое нам советовал, а народ тут весьма-весьма дисциплинированный. Вот я как сейчас помню ситуацию, когда у нас тогда еще Мнинда, индийц работал, а индийц он вообще народ такой, знаете, ему скажешь копать от рассвета до забора, он и будет это делать. Вот этому давал какую-то такую гениальную рекомендацию, чего-то поменять в программе исходя из общих соображений. соображение у него, кстати говоря, весьма разумные, как правило, бывает, но технически он уже очень отстал. Когда-то он умел программировать, но с тех пор много воды утекло, и Мининда всем этим так конкретно и занимался. Но первым делом я ввел в эту систему, как только я смог чего-то вводить, и как только мой голос где-то через полгода стал весомым, ввел согласие всех работников, систему контроля версий, программисты и архитекторы систем понимают, насколько это важно общую систему, где все исходные тексты могли храниться, все версии всех исходных текстов могли храниться, и все к этому имели коллективный доступ. Организовал какие-то минимальные требования к стилю кода, как это должно выглядеть. Организовал некоторые соглашения по поводу того, где какие проекты хранятся и откуда они потом берутся и ставятся в продакшн. Автоматизировал этот процесс. А позже, когда мы перешли на Subversion, систему SVN, я запустил систему вот эту тикетов. Я давно хотел это сделать то есть систему контроля э, прохождения проблем и решения этих проблем. Технически это выглядит очень просто. Эта программа несложно, называется TRAC. t -A -C. Вы можете поискать в интернете, программа бесплатная. По-моему, может работать и на виндосовских серверах, хотя я никогда не пробовал, у нас на линоксовском сервере бежит. Так вот, эта программа, во-первых, это Вики с довольно обширными функциями. Мы используем это Вики для ведения документации. Во-вторых, это система тикетов. Тикет — это такая штука, такой квиточек, как бы, который открываешь, когда начинаешь новый проект или получаешь какую-то информацию о том, что в старом проекте есть проблема. То есть если уже на старый проект был, этот квиточек открыт в свое время, а потом закрыт, поскольку проект был закончен, ты его открываешь заново, видишь всю историю, чего там было сказано, чего там кто -то делал. То есть каждый человек, который занимается проектом, пишет свой отчет о проделанной работе, вопросы, комментарии, размышления вот в эти самые тикеты. Эта вся история хранится вечно. Любой тикет можно открыть. Я, как человек, который этим делом со временем стал руководить и построил из этого всего дела более или менее вертикальную структуру, когда все программисты знают, кому они подчиняются, кто проверяет их работу и кто оценивает их результат. Так вот, я всех программистов заставляю эти тикеты. Прям поначалу я просто их заставлял это все делать, пока они не прониклись всем величием этой еди... В этой системе тикеты можно автоматически связывать с версиями. То есть можно не просто сказать, я там починил то-то и то, то а дать тут же ссылочку на то, что починил. Эта ссылочка весьма хитрая, показывает эти данные, вот эти изменения, которые программе сделал в таком удобном виде. Можно посмотреть, как это изменение по сравнению с прошлой версией, с позапрошлой версией и так далее. В общем, система весьма-весьма продвинутая, хотя очень простая в использовании. Так что, надеюсь на вопрос о том, как это технически организовано, я более-менее ответил. Проектов у нас и до сих пор формальных нет, поскольку мы не фирма, которая занимается проектами. У нас все время идет процесс. То есть мы оказываем, мы фирма, которая оказывает как бы программные такие услуги по анализу данных и поставке вот этих результатов анализов для наших заказчиков. Программ, которых мы ставим своим заказчикам, у нас фактически и нет. То есть таких, знаете, какие с кнопочками, с окошечками. Но ну, вот в последнее время одна программа такая появилась, но все еще она не вышла в поле. Поэтому специфика компании, которая занимается множеством проектов, от нас пока далека. Все наши в... проекты, они в основном внутренние. Теперь тоже такой интересный вопрос по поводу поощрений штрафов и стимуляций, мотивации сотрудников к труду. Мудренно загнул слушатель. Тут же я опять то же самое скажу на примере нашей компании. У нас принято следующее. Во время устройства на работу ты просишь такую зарплату, какая тебе кажется достойной тебя. В процессе вот этих переговоров зарплата это либо утверждается, и ты начинаешь работать, либо торгуются с тобой, и возможно вы договоритесь, либо не договоритесь, идешь искать дальше. Но я в свое время договорился, и первая цифра, которую я назвал, устроила начальство, хотя цифра была выше средней и довольно значительно выше средней. Но, видимо, все-таки мое резюме, вот это CV, произвело сильное впечатление на моего будущего начальника. Теперь по поводу мотивации. У нас принята, в общем, одна форма мотивации, она называется бонусы. Два раза в год принято выплачивать работнику денежную премию, ну, как 13 зарплата, когда-то была в Советском Союзе, эта премия выплачивается вот в юбилей, то есть в день приема его на работу каждый год и на Рождество. Размер этой премии зависит исключительно от того, как твой непосредственный начальник оценивает твою работу. Всем программистам, кроме меня, эту премию, в общем, назначаю я и утверждаю с нашим начальником, с Тедом, с президентом, поскольку он тот человек, который подписывает чеки ни разу ни одной проблемы у меня не возникло с тем, чтобы он не согласился с моим мнением. Но было пару моментов, когда он пытался несколько занизить сумму, мы с ним торговались, но в конце концов я понял, как, как эти вопросы пробивать, и наверное, последние года полтора, два, у меня вообще не было с ним никаких трений и разночтений в этой области. Но естественно, премию мне назначает сам Тед. я уж не знаю, с каких соображений он мне назначает эту премию, но я назначаю своим работникам премию, исходя из того, насколько эффективно и качественно они делали то, что они делали. А размеры этих поощрений могут весьма, весьма в широких пределах колебаться. От каких-нибудь символических 500 долларов премии до, там, до 20 тысяч. То есть пределы самые-самые широкие. И опять же, зависит от того, что непосредственно начальник скажет самому главному боссу по поводу того или иного человека. Ну вот такая вот Ситуация поощрения. Никакой системы штрафов, естественно, нет. Я даже с трудом представляю, каким образом можно было бы штрафовать работников за баги. То есть за каждый баг пусть 5 долларов платят или еще чего-то в этом роде. И никаких оперативных средств мотивации тоже нету. То есть никаких таких премий на заканчивание проекта или там, на решение какой-то сложной проблемы у нас тоже не заведено. И мне кажется, что это правильно. Люди должны работать сознательно, полноценно за зарплату. За это, в общем-то, они не получают зарплату а не рассчитывать на какие-то премии в случае совершения подвигов. Ну вот такая вот затянувшаяся речь. прям, Видимо, мне придется кусок из этого всего вырезать. Ну, что есть, то есть. Дальше был комментарий, что невозможно выкачать мои подкасты, начиная э, до 20 -го. Я ответил в письме слушателю, но такие вопросы время от времени приходят. Я кратко вам скажу, что на, на сайте podcast.com .um .po все эти выпуски более поздние вполне себе доступны. Кроме того, для удобства у вас я скомпоновал их в архивы которые можно десятками, то есть там группа по 10, загрузить к себе на сайт. Был вопрос такой еще философский. Вот есть понятие у человека дом, ну или родина. Где ищаете свой дом, почему скучаете? Ну вот знаете, вот по березкам и по всякому такому, о чем принято скучать в советских фильмах было в свое время, никакой у меня нету ностальгии, или как бы вы это еще не назвали. Я скучаю по людям, дорогим мне, которые остались в тех или иных странах, это да но уж не по дому или по родине. Ну, наверное, я такой вот безродный космополит. А может, для меня родина вот это самое означает, люди. Следующий комментарий совсем уж в другую сторону. В прошлых подкастах ты говорил, что являешься поклонником сериала «Лост». И, насколько я знаю, показывает сейчас второй сезон по каналу ABC. Видно ли у вас в или этот канал, как впечатление от новых героев? Конечно, у нас есть канал ABC. Как же без канала ABC-то быть? Я даже не знаю, где его нет. Я лост смотрю на своем телевизоре. Я никогда не успеваю его посмотреть в тот момент, когда он идет. Но поскольку у меня телевизор подключенный через эту коробку спутниковую с оснащенным DVR, знаете, цифровой видеомагнитофон, который можно по названию программ запрограммировать, так вот там у меня лост в самом высоком приоритете идет. То есть в случае конфликта чего-нибудь с чем-нибудь, лост запишется, а остальное, чему он мешал или что ему мешало, записываться не будет. Таким вот образом я посмотрел как раз последнюю серию а тут на днях записалась, видимо, я только вчера ее посмотрел. Ну, впечатление хорошие от новых героев. Я, в отличие от того, что говорят на многих форумах, я читал поклонники Лоста, которые ругают и говорят, что он ушел не в ту степь. И, видимо, авторы сценария и режиссеры не понимают, чего там дальше делать. Я это мнение никоим образом не разделяю. Кстати, разделение мнения о фильмах. Я посмотрел тут недавно... Это уже к вопросу особо не относится. Я посмотрел недавно «Баскетбол». Израильская команда не играли против турков. Ну, я про вам про спорт рассказывать не буду. Кстати, почему-то странно, что нет до сих пор на рашн подкастинге какого-то спортивно-фанатского такого подкаста. Вот вам еще слушатели, которые хотят стать подкастерами тема. Так вот, перед этим баскетболом была коротенькая такая передача, где рассказывалось, что в Израиле начал, начали прокат фильма «Мюнхен», о котором я говорил пару подкастов назад. И что удивительно, ну или неудивительно – Мнения зрителей, таких более грамотных, чем я, с точки зрения, как работает масад и как работает вот, как все это было на самом деле, они с моим мнением очень совпадают. Подавляющее большинство там говорил, что это такой полнейший бред, что им стыдно за Спилберга. Так что не один я с таким странным мнением. Слушайте, я смотрю, вот знаете, тут еще вопросов прямо не пахано. Судя по всему, у нас вообще темы сегодня никакой не будет, а будут сплошные вопросы и сплошные ответы. Ну что ж поделать, значит, так карта легла. Просит слушатели рассказать впечатления от новых маков и что я о них думаю, а также был вопрос, связанный с этим, пошатнутся ли позиции Microsoft с выходом Mac OS for Intel. Про новые маки ничего особенного сказать не могу, в руках их не держал. Характеристики их весьма впечатляюще смотрятся. Как я говорил в Daily Geek Show, мне кажется, бежать покупать их еще рано поскольку уже появились отчеты о том, что я подозревал, что в режиме эмуляции они будут работать весьма и весьма медленно. Они действительно работают достойно, только с весьма простыми программами, ну чего и следовало ожидать, поскольку чудес-то не бывает. Эмуляция одного процессора другим, оно дело довольно неблагодарное и ресурсоемкое, процессороемкое в основном. Теперь по поводу позиции Microsoft с выходом Mac OS. Я вообще не вижу особой связи Microsoft с выходом Mac OS, мне кажется, что для Microsoft существование MacOS и, видимо, в какой-то степени существование Linux это плюс, скорее, чем минус, поскольку это им дает какие-то доводы отбиваться от наездов всяких монопольных комитетов, которые на них наезжают направо и налево, причем очень часто за совершеннейшую, на мой взгляд, ерунду пошатнуться. Ну, а тут надо представлять себе э, какие-то пропорции. Если... Про Microsoft мы можем сказать, что это там 95% рынка, а про Mac, что это 5% рынка. Но мне трудно видеть, что Microsoft уж сильно вот так вот Mac OS боится. И известно, что Mac OS не будет устанавливаться на обычные интеловские компьютеры, поскольку Apple это все-таки фирма, которая занимается хардвером, То есть аппаратным обеспечением. Программы они прилагают к этому для того, чтобы их хардвер покупали. Это известный факт, это не я придумал. Поэтому шансов, что Mac OS будет работать на таком generic PC, они... Ну, разве что хакерские гита версии, о чем особо серьезно и говорить нельзя. Так что я думаю, позиции Microsoft как были непоколебимы, так и они останутся. И после выхода Mac OS для Intel, и до того, ну, вот так вот вышло. Я небольшой поклонник Microsoft, но надо смотреть реальности в глаза. Тот же слушатель, это, по-моему, знаете кто был? Это был э, новый подкастер из подкаста, по-моему, называется «Записки капитана». Весьма интересный подкаст, вы знаете, оказалось, что есть такие российские военно-космические силы или войска. Мне почему-то казалось какой-то фантастикой, такой какой-то, знаете, звездными, в каком-то роде звездными войнами. А в самом деле есть человек такой, который вот этим занимается по долгу службы. Так и, такие военные есть, которые вот космосом в военных целях занимаются. Любоводный подкаст я непременно добавлю в свои френды. И рекомендую его для... Ну, хотя бы для ознакомления, если не для регулярного слушания. Я слушаю практически все выпуски этого подкаста. Так вот, этот слушатель спрашивает, слушатель-подкастер спрашивает, что навряд ли Apple пойдет на поводу Microsoft, договориваясь о поставках офиса на Маке Я затронул эту тему где-то в Daily Geek Show и говорил о том, что, видимо, тут какой-то сговор, ну, такая конспирологическая теория. Не так просто Microsoft согласился продлевать еще на 5 лет этот контракт. Слушатель говорит, что... В Макинтошах он полный ноль, но разве iWorks не аналог офис? Да никоим образом не аналог офис. В реальных фирмах весь документ оборот идет в офис-формате, а вот этот iWork с офисорским документами, я не знаю, работает ли он вообще, но если работает, то я даже не уверен, что он с ними работает, но если работает, то наверняка работает как-то ужасно, как это обычно и бывает с такими сторонними программами, которые пытаются вскрыть закрытый формат офисорских документов. Так что это возражение я не принимаю. Ой, сколько же времени. Я уже разговариваю по этим техническим поводам. Меня, наверное, слушатели, которые далеки от техники, заклюют. Ну, вот, извините, вышел такой несколько технически ориентированный выпуск. Я в шоу-ноцах обязательно дам на это какую-то какую информацию. Последний вопрос, который совершенно не технический, и я нас сегодня освещу. Правильно сказал? Освещу? Да, наверное, так. Меня тут как-то за мой русский язык э, пожурили. Ну вот, я стараюсь следить за тем, что говорю. Звонить э, нет, звонит или звонит, вообще пытаюсь не, не использовать, поскольку опять же не уверен, как и, какой из этих вариантов более правильный, то ли тот, к которому я привык, то ли тот, который по стандарту русского языка, ну да ладно. Так вот, слушатель пишет, что он читает интересную книгу, и автор рассказывает, как плохо русским живется в Америке, видя примера, приводит рассказ, такой, знаете, типичный рассказ, где русский пригласил к себе гостей, они пришли к нему там все поели-попили, ушли довольны, а потом, значит, настучали на него, что у него газон не кошеный и его вызвали в суд и заставили платить одному из соседей за моральный ущерб или еще за что-то такое. Истории, подобные этой, в интернете масса, и нет им числа. Можно найти очень много таких, но ну, чуть ли не целиком посвященных сайтов тому, как не только русским в Америке плохо живется, а как вообще всем в Америке плохо живется. Это зависит от точки зрения и точки отсчета, и от того, что вы хотите найти. Я таких... Соседей не встречал. Мне мои соседи кажутся вполне вменяемыми, разумными людьми, которые вряд ли станут стучать по поводу того, что газон у меня кошный или не кошный. Вообще, газон я кашу, но сказать, что вот так уж регулярно, ну, не я кашу, ребенка посылаю. Ну, когда есть время, когда он зарастает, мы его косим. Ну, никто нам слова не сказал, что его надо косить раньше или позже. Вообще, содержание своего двора в человеческом виде – это не только такое почетное право живущего, но и, я так понимаю, обязанность. То есть надо, чтобы было красиво, ровненько, чистенько. Ну, что тут такого странного? Я очень сомневаюсь, что, возможно, ситуация, когда сосед получит компенсацию за моральную ущерб из-за газона, скорее уже могут человека дать какой-то штраф за... Нарушение вот таких вот там то ли санитарных норм, то ли как они называются. Но историю про штраф мне верится с трудом, но опять же, это моя точка зрения. Если мои коллеги, появилось, кстати, несколько подкастов из штатов новых. Так вот, если мои коллеги могут меня поправить и они меня слушают, пусть поправят и скажут: Я такого не видел. Мне кажется, это ситуация, когда находишь в интернете и в книжках то, что ну то ли хочешь найти, то ли подсознательно ищешь. Вопрос вы заканчивает э, слушатель следующим выражением: на самом деле американцы такие дотошные. И вообще сложно ли вам было обосноваться там? Ну датошны, не датошны. Я не очень понимаю, что это означает датошны. Люди законопослушные. Ну я рассказывал случаи, когда останавливаются, когда на дороге хотя и технической необходимости такой нет. Вот такие они во многом. Те, с которыми я встречался, если стоит на светофоре красный свет, можно идти. Ну машины не едут. Они, большинство из них будет стоять ждать, пока загорится зеленый. Я, кстати, тоже встаю. Бегать уже как-то неудобно. Перебегать через эту дорогу, оглядываясь, не собьет ли тебя какой-нибудь внезапно вылетевший Порш или еще чем-нибудь такое маленькое, но стремительное. Трудно ли обосноваться? Нет, обосноваться было не трудно. Обоснов... Что такое обосноваться? Снять квартиру. но ну, Для этого надо было иметь какие-то начальные деньги. Я имел их. Найти работу тоже никакой проблемы не было. Ну, вот и все, в общем-то, обоснование. Чего такого трудного-то? Я давно уже отвык жить в ситуации, когда кто-то за меня думает, и кто-то мне помогает в чем-то там, неважно, кто то ли государство, то ли какие-то богатые родственники, то ли еще кто-то. Я не знаю, с 19, наверное, с 18 лет я живу своим трудом и своей головой, так что за эти годы привык, ничего трудного не было. Обосноваться в Израиле, ну, возможно, было несколько труднее, потому что это был первый опыт эмиграции. Я не знал, чего ожидать, это был опыт переноса из среды, какой-то более-менее социальной в такую странную среду, где... Человек заботится о себе сам. Хотя вот, например, в Штатах человек еще больше заботится о себе сам. У него нет такого. Но я, во всяком случае, не встречался с таким вот каким-то дядей Сэмом, который будет тебе сильно помогать. Хотя, говорят, есть и такое. Ну, это прошло где-то в чем-то мимо меня. Все темы, которые не вопросны, я сегодня просто не успел затронуть, к сожалению. Но зато у нас осталось чего-нибудь на следующий или после следующего подкаст. На этом я буду по побыстренько с вами прощаться. До следующего 50-го подкаста, в который, как вы помните, вы непременно мне пришлете имейлы e и расскажете, чего вы хотели там такого необычного заиметь. Все, пока, услышимся через несколько дней.